0: Guten dem Morgen, Morgen miteinander. Herzlich
1: willkommen im Eisen für den Morgen. Das hier ist der Simon. Das ist der Scheul. Genau. Einfach, dass ihr uns nicht verwechselt. Schnell zur Erklärung. Vielleicht kennt ihr uns nicht. Wir sind normalerweise am Sonntagabend, stehen wir eigentlich ja. regelmässig auf der sind Bühne. Es sind
0: Leute ein bisschen jünger als jetzt. Nur ein bisschen, aber.
1: Aber auch nicht alle. Aber es sind auch jung, auch alle. nicht alle. Schaut ganz mal an, Edi. Schrei von euch? Etwas. was. Hätten wir nicht gehört. Ich glaube, das können wir besser nochmal. Voila! Jetzt, sehr schön! Wir sind wir da. Wir sind am Sonntagabend, ich bin jetzt Community-Passer und ich habe so ein Team von ein paar richtig starken Leuten, unter anderem eben der Simon. Das jetzt ein Lob. Gewesen. Ja. Danke. So hinderschwellig. <lacht> und, und wir haben gefunden, um uns ein bisschen vorzustellen, tun wir ein paar so scharfe, kurze Fragen stellen. Simon, Jawohl. Ähm, bald ist WM. Ja. Fußball-WM-Final. Wo wirst du es wahrscheinlich schauen? Also ich werde das WM-Finale, das heißt Deutschland gegen Spanien.
0: Mit meiner, Sp ah. mit, mit meiner spanischen Frau schauen. Okay. Oh. Joel! Streit okay. vorprogrammiert. Was ist die größte Stärke von deiner Frau?
1: <lacht> äh. Ich würde sagen, was mich begeistert, ihre aufrichtige Art. Oh, sie hat wirklich ein Herz aus Gold. Ich kann es nicht glauben, aber sie, sie ist mir so ein Vorbild und eine Inspiration und eine treue, wunderbare so Stützen, Hilfe ähm, äh, ehefrau voilà. Super. Hey, aber, aber Ehefrau, ich kann auch eine ehefrau ja. fragen: ja. Wenn du und deine Frau wären beide ein Tier was für Tier wären die? Also, meine Frau ist sehr klug. Das
0: heißt, sie wäre ein Delfin und ich bin der Ah.
1: <lacht> Joel, wenn du Jesus hörst. Aber was denkst du? Ähm, ich versuche möglichst breite Beziehungen zu Jesus Auf der einen Seite ist er mein persönlicher Retter und auf der anderen Seite liebe ich es, über Jesus Bücher zu lesen. Die ich nicht mal über Christen geschrieben sind. Mhm. er ist richtig so eine Inspiration in jeder Lebensteil. Ich nehme Jesus in jedem Lebensbereich als mein Vorbild. Super. Ich bin ein kleiner Fan, kann man sagen. Ähm, meine nächste Frage an dich: Du bist in der, in der Wirtschaft tätig, hast einen Job in einem Business, liebst es und auch in der Kille. Was ist dir wichtiger? <lacht> <Nein. lacht> Gute Frage. Ui, Nein. Ui.
0: Ich glaube, das kannst du gar nicht trennen. Weil die Kille sind Menschen und Menschen sind auch in der Wirtschaft. Also gehört sie zusammen. Es geht oh. gar
1: nicht anders. Gut, point. Gut. Siehst du, sie klatschen schon. Ja, sie, sie sind Fan von dir, Simon. Joel, du hast einen Lauf heute. Unglaublich im Lauf. Wieso bist du Pastor? Das ist eigentlich nicht wirklich geplant gewesen, weil der Danny Gasmer eigentlich gegangen ist, haben wir eigentlich einen anderen Plan gehabt, dass jemand Anders kommt. Und dann kam äh, aber diese Person gekommen und dann hat einfach einen Look gegeben. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin eigentlich nicht der klassische Pastor und so. Aber ich habe gemerkt, da gibt es eine Not und einen Killer, wo ich glaube, könnte gut leiten. Und dann bin ich im den Pastor geworden, eigentlich, weil ich einfach die Menschen so verstiebe und die Killer so verstiebe. Mhm. Und dann, äh, mittlerweile fühle ich mich doch auch recht wohl als Pastor. Es ist gar nicht so, so schlimm. Es ist, ist gar nicht, nicht so schlimm, wie man wie immer, mein immer meint. <lacht> <lacht> Nein, es ist ein so gut. Wir reden heute über die Kraft des Heiligen Geistes. Und äh, über das Thema werden wir reden und darum möchte ich den Heiligen Geist einladen uns zu überraschen. Heilige Geist, überrasch uns. Amen. Es geht nicht mehr zu sagen. Amen. So gut, wer heute Morgen ist so
0: richtig geisterfüllt? Mach die Hand hoch. Wieso streckst du nicht auf?
1: Das ist so eine komische Frage. Ja, aber wer ist, das ist so aber ein, es geht ja um das heute. Ja, ja aber ich glaube, wir haben ein bisschen eben, haben ein bisschen das Problem, wenn es um das geht. Mhm. Wer ist geistlicher, wer ist nicht geistlicher. Wir haben da verschiedene Prägungen. Bin ich jetzt geisterfühlt, bin ich nicht. Und es ist so ein bisschen... Ähm, ich glaube, wir haben so ein bisschen das Gefühl, es ist, es ist etwas, wo, wo jemand aussagt, ein guter Christ ist Geisterfilter, ein weniger guter Christ weniger. Mhm. Und ich habe ich hab eben gemerkt, eigentlich ist es ein anderer Ansatz. Letztes Sonntag ist auch wieder jemand zu mir, der mir gesagt hat, hey, äh, ich höre Gottes Stimme nicht, ich kenne ihn schon lange, aber ich höre seine Stimme nicht. Und ich habe gemerkt, es, es, es gibt etwas daran, wo ich wie merke, ja, vielleicht gibt es so Zeiten, wo wir das Gefühl haben, wir gehören, verstehen sie nicht, aber Jesus selber sagt ja im Johannes 10, meine Schaf gehören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Also offensichtlich sagt unser Hirte, er ist fähig, so zu reden, dass du ihn gehörst. Vielleicht merken wir sehr oft nicht, wie fest der Geist in uns innen wirkt, wie die Kraft vom Heiligen Geist am Wirken ist. Aber es geht nicht um unsere Fähigkeiten, sondern weil unser Jesus, unser guter Hirn, so fähig ist, kann er zu uns immer wieder reden. Will unser Hirn so gut ist und uns kennt, ist er auch fähig, uns so zu führen, dass wir ihm folgen. Und das ist das Versprechen von Gott. Also ich glaube, wir erleben die Kraft vom Heiligen Geist, alle mehr. Und äh, wir sind seine Schaf, das heißt, der Heilige Geist wohnt in uns inne und seine Kraft wirkt an uns. Und wenn wir jetzt den Vers nochmal schnell, einfach kurz,
0: noch noch genauer anschauen, können wir vielleicht nochmal einblenden. Dann ist es mega spannend, wir sind so zwei Punkte und die begleiten uns heute Morgen, die wir beachten dürfen. Es heißt erst, meine Schafe gehören meine Stimme. Das heißt, wir müssen die Stimme erkennen. Wir müssen als erstes erkennen, wer ich am Reden mit Der müssen den Geist erkennen. Und der zweite Punkt ist, es heißt dann weiter da, ich kenne sie und sie folgen mir nach. Wir müssen das nicht nur erkennen, die Stimme, sondern wir müssen die auch ausleben, was die Stimme dann sagt. Und das sind so die zwei Punkte, die wir heute miteinander anschauen wollen. Und einfach, zum ein bisschen zu schauen, wie das in unserer Kirche ist, wie die Leute den Heilige Geist erleben, wie der, die, uns oder wir alle zusammen können den Heiligen Geist im Alltag erleben, haben wir uns sieben Geschichten aus dieser Kille gesucht, die wir jetzt kurz werden erzählen, um zu zeigen, wie vielfältig unser Heiliger Geist eigentlich ist. Er ist nicht einfach so oder so oder irgendeine Schublade oder er kann nur das, sondern er ist so vielfältig, er kann alles. Und die erste Geschichte ist gerade von mir, ich arbeite eben im Treuhandbereich und dort sind Lohnzahlungen und das ist manchmal noch recht kritisch, da musst du einiges machen und viel beachten, besonders wenn du dann die Lohnzahlung in der Bank von deinem Klienten erfassen tust. Dann haben wir das gemacht, kontrolliert, immer vier Augen, alles gut und irgendwie drei Stunden später ruft mir meinem Chef aus dem Auto und sagt, du Simon, ich habe einen Eindruck gehabt. Schau doch bitte die IBAN -Nummer von dieser und dieser Person nochmal an. Dann bin ich die anschauen und selbstverständlich, genau die war falsch.
1: Crazy. Ich habe meine Mami gefragt, wie sie ihre ihrer Mutterschaft Heiliggeist erlebt hat, diese Kraft. Und sie hat mir erzählt, ähm, so, wo, wo wir Kinder noch klein waren, sind, sagen mir ab und zu mürsam, verstehe ich nicht. Du nicht. Und mein, mein Vater war mich zum am Arbeiten und dann hat einfach Zeit gegeben, wo sie allein war und eigentlich sie über, überfordert hat können fühlen. Mm. Aber in dem drinnen hat sie gemerkt, der Heilige Geist ist da, ist bei ihr und wohnt in ihr. Sie ist nicht allein in ihrer Mutterschaft, sondern der Heilige Geist ist mit ihr. Und schlussendlich bin ich so gut rausgekommen. Come on. Das Werk vom Heiligen Geist
0: um meine Eltern. Amen. Eine Person, die an mir mega nervig steht, aber sie ist nicht meine Mami. Ihr Papi? Vielleicht. Vielleicht? Es könnte mein Papi sein. Er ist <lacht> vor ein paar Monaten zu mir gekommen und hat mich gefragt, du Simon, kennst du diese und diese Person noch? Und ich so, nein, noch nie gehört. Ja, lange Geschichte, habe ich auch vor 30 Jahren das letzte Mal gesehen, aber ich kann ihnen jetzt vergeben.
1: Ich habe äh, im, bei mir im Twenties Rebecca mit als Worshipleiterin und sie hat mir erzählt, sie sei durch eine Depression durchgegangen und in dieser Depression war wirklich ihre Seele so ein Sturm gewesen. und nachher hat das auch auf den Körper angefangen, ähm, über einen dass ihr Körper nicht mögen hat völlig am Anschlag. Aber in all dem drin hat sie, hat sie gemerkt, ihre Kern, ihre Geist ist gefüllt vom Heiligen Geist und ihres Innerste. Ist in all diesen Stürmen unantastbar geschützt ja. vom Heiligen Geist. Ja. Und das hat sie durchgetragen. Und heute yeah. ist sie frei.
0: Come on. Ein guter Freund von mir, der ist nicht zahnend in den Mittag gegangen, hat seine Pizza abgestellt. Und wo er dort am Arsch da ist, hatte den Eindruck, dass der Bauarbeiter vor ihm am rechten Ellbogen Schmerzen hat. Er hat ihn gefragt: hey, Hast du Schmerzen am rechten Ellbogen? Der hat gesagt, ja, ich mega stund, gewesen. Mein Kollege hat betten für ihn beten, und er ist auf der
1: Stelle geheilt worden. Ja. Der Boram wo heute Abend auch wird bei uns im ICF. Sie hat mir erzählt, sie ist als Pflegefachfrau, ähm, hat sie einen Patienten betreut, der gerade eine Operation hatte und eigentlich der Vitalwert wäre alles eigentlich gut gewesen, aber der hat immer gesagt, ja, irgendetwas stimmt nicht mit mir, irgendetwas stimmt mhm. nicht mit mir und hat sich einfach ganz schlecht gefühlt. Und dann hat sie gemerkt, hat sie den Eindruck gehabt, jetzt soll sie einfach hingehen und ihm zuhören. Und dann hat er können erzählen und hat über zehn Minuten geredet über seinen Sohn, wo psychisch krank ist und all die Sachen. Und nach den zehn Minuten hat er gesagt, danke viel mir hat schon lange niemand mir wirklich einfach Wow. Und nachher von dem Tag an sägen die Beschwerden sofort weg sie und Gott Come hat sie durch das können heilen. Wow,
0: so krass. Ein Geschäftsführer, der auch in dieser Kirche ist, der hat wie zwei Mitarbeiter in seinem Geschäft und er kann sie wie nicht ganz fassen. Er weiß, dass irgendwo um ein Problem ist, aber er weiß nicht genau, was es ist. Und dann eines Mittags hat er einfach einen starken Eindruck bekommen, hat genau gewusst, look, das ist das Problem. Er hat das Problem können direkt mit der Person ansprechen und die war mega begeistert, dass das einfach so schnell geklappt hat. Und das ist mega, mega stark, wie man sehen kann, wie der Heilige Geist so vielfältig in unserem Leben lebt. Er ist nicht einfach der, der nur heilen tut. Er ist nicht einfach der, der nur Eindrücke hat. Er ist viel mehr. Er nimmt dich dort, wo du bist, und nimmt dich so, wie du bist, an und spricht dir dort ins Leben hinein. Es kommt also darauf an, dass wir das erkennen und ihn aufnehmen. Dass wir sagen, ja, Heilige Geist, ich habe dich gehört, ich habe den Eindruck gehabt, ich habe das gehört, ich, ich verstehe, was du mir sagen willst. Aber es darf nicht beim Erkennen bleiben, sondern es muss weitergehen. Es muss ins Leben rausgehen. Und dazu habe ich eine Geschichte aus meiner Kindheit. Wer von euch ist Fußballfan? Sehr gut. Ich bin Bayern-Fan. Nach dem Pokalfinal gestern darf ich gar nichts mehr sagen. Ich weiß. Aber auf jeden Fall habe ich als Kind, ich habe es geliebt, wenn ich ein Fußballlibli bekommen habe. Auch wenn ich es noch selber kaufen Und dann jetzt zwei Reaktionen, wie du mit dem umgehen kannst. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel von einem Fußballlibli. Es gibt zwei Reaktionen, wie du mit dem kannst umgehen kannst. Du kannst es entweder nehmen und sagen, also fast schon eigentlich aus der Hand rissen, aus dem Geschenkpapier, rausreissen, rausnehmen sagen, boah, so genial, ein Fussballlippi anlegen und direkt auf den Fußballplatz rennen, ein bisschen jonglieren. Das ist nicht jonglieren. Sehr schön. Direkt auf den Fußballplatz rennen und eigentlich das Liebli direkt in Einsatz bringen. Oder Du kannst das Liebli nehmen, du kannst es anschauen. Boah, das ist so schön und so super gewaschen. Ich hänge das auf. Dann hängst du das Liebli auf, das ist auch cool. Und was uns jetzt auffällt, beide nehmen das Liebchen an. Beide von diesen Typen, sie nehmen das Liebchen an. Boah, schau das Geschenk, so cool. Aber jemand bringt es in Aktion. Und die andere Person hängt es auf. Und genau gleich ist es mit dem Heiligen Geist. Beide haben erkannt, dass der Heilige Geist gibt, aber wir müssen auch in die Aktion bringen. Und schau, ich weiss nicht, wie du vielleicht auch geprägt worden bist, es gibt auch Kirchen, ähm, wo ganz klar, oder auch einfach Prägungen, die wir haben, wo der Heilige Geist halt auch noch dabei ist. Wir haben ja schon Jesus und der Heilige Geist haben wir auch noch, nehmen wir auch noch an die Wand her, haben wir auch noch. Aber der Heilige Geist ist nicht dazu da, zum Aufhängen. Der Heilige Geist ist dazu da, um ihn in den Einsatz zu bringen in unserem Alltag. Egal, wo wir sind. Er ist so vielfältig. Egal, wo du drin stehst. Wir dürfen den Heiligen Geist einsetzen. Nimm deinen Heiligen Geist vor der Wand ab und bring ihn ins Spielfeld. Bring ihn in das Stadion oder in die Stadien, wo du in deinem Leben hast.
1: Wir wollen euch mitnehmen in so ein paar Stadien, wo du... Äh, aufgefordert bist, in dem Team vom Heiligen Geist das Trikot anzuziehen und mit dem Heiligen Geist reinzugehen und dich zu beleben lassen. Das Erste ist die Identitätsarena, wo der Heilige Geist dich einladen will. Komm, spiel in meinem Team. Wir lesen das im äh, Römer 8, Vers 16. Da steht, ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Eine Aufgabe, die der Heilige Geist hat, ist, er erinnere dich immer wieder daran, hey, du bist im Team von Gott, du bist das Kind von Gott. Das ist Identität. Wenn du auf einem Fußballfeld stehst, dann bist du nur noch, du bist Mannschaft. Du bist Mannschaft. Du gönnst, wenn die Mannschaft gönnt. Und du verlierst, wenn die Mannschaft verliert. Und du spielst in diesem Team drin. Du hast die Identität. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, äh, wo ich die Woche erlebt haben. Wir haben ja Konferenz gehabt letzte Woche und diese Woche war eine strenge Woche für mich, weil ich heute am Freitag äh, ist Twenty's gewesen und dann am Samstag gestern habe ich noch eine Trauung gehabt von zwei guten Freunden von mir und heute habe ich gewusst, ich habe eine Message da, was ich noch nie gehabt habe. Ich habe gewusst, das wird richtig ähm, a challenging Week. Plus ab morgen gehe ich dann für ein paar Wochen in die Ferien. Das heißt, es muss auch alles äh, sonst erledigt sein. Also eine richtige strenge Woche. Das heißt Schuel konzentriere dich und mach keine Fehler. Am Dienstagabend bin ich nach einem Meeting in und stehe vor der Haustür und merke, ich finde meinen Schlüssel nicht mehr. Der zweite Schlüssel ist bei meiner Frau in Hamburg. Ist das Problem. Und in dem drinnen habe ich, ich hab dann alles gemacht oder gesucht überall und so und habe dann, hab dann einfach gemerkt, nein, jetzt, ich, 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 ich finde meinen Schlüssel wirklich nicht. Und dann habe ich zum Glück Einkehr gefunden im Hotel Mama, und habe zwei Nacht übernachtet. übernachten, ähm, bis nachher meine Frau mir geschrieben hat, unser Nachbar hat sie kontaktiert. Mein Schlüssel stecke an der Wohnungstür. <lacht> Am Freitagabend bin ich im 20s und dann ist es spät und ich rufe mein Zeug zusammen und merke, ich finde mein Nottel nie. Es ist nie, es ist nicht in diesem Raum, wir hatten erst noch ein Meeting in diesem Raum. Ich finde mein Nattel nicht. Und dann, dann habe ich angefangen, es nicht mehr so lustig zu finden. Und ich bin mein Zeug am Suchen gsi. und in mir hat es nur noch gesagt, Joel, was bist du für ein Pilz? In der Druckphase, wo der du, in der du alles ready und alles beieinander haben und in der gleichen Woche du verlierst alles. Du, wirklich, ich hätte mich am liebsten, äh, am liebsten mich irgendwie bestraft, damit ich das endlich lerne, auf mein Zeug aufpasse. Und, und, und ich, in dem Moment, wo ich so sauer bin über mich und, und mich so verurteilt habe für das, kommt eine Stimme, die sagt, «Schule, das ist nicht die Art und Weise, wie ich als Gott, der Vater, von dir über dich denke.» Und dann ist die Herausforderung erst losgegangen, weil meine Gefühle haben mir gesagt, Joel, du nervst, aufs meine Gedanken oder Meine Logik hat mir gesagt, du hast zwei von deinen wichtigsten Gegenständen vom Alltag. Hast du verloren in der gleichen Woche? Du bist nicht wirklich fähig? Entweder ich los auf meine Logik und um meine Gedanken, wo meine Identität jetzt bestimmen, oder auf meine Gefühle, oder auf das, was ich merke, der Heilige Geist will einfach, dass ich mich als Kind von Gott gesehen, als wertvoll. Und Dort war so eine Challenge nachher, um zum sage, okay, ich ziehe das Trikot an, ich bin im Team von Gott, das ist meine Identität. Und ich bin so froh kurz drauf aber hat mir nach der Kolleg äh, er hat falsche wie mis Natel statt sein eigenes. Und der Heilige Geist kann ein Pilz, voilà. Und auch meine zwei Tage mit meinen Eltern noch kurz vor meinen Ferien haben mir unglaublich gut gemacht. Ich glaube, es ist so wichtig und so wertvoll, wenn man sich darauf einlässt, meine Identität wird bestimmt von dem, was der Heilige Geist immer wieder mir sagt und mich erinnert. Ja. Ähm, wie schon gesagt, in unseren Gedanken und in unseren Gefühlen, in unserer Seele, spielt sich so oft ein Riesenkampf ab. Und in diese Arena, wenn wir euch äh, auch noch einladen, das ist der Seelenpark. Das Fußballspiel im Seelenpark. Ähm, schön, oder? Genau. Im Seelenpark, dort spielt sich so oft sehr viel ab. Und der Heilige Geist ist dort mit uns im Team. Ich habe vor zwei Jahren etwas erlebt mit meiner Seele. Und zwar habe ich gemerkt, ich, ich meine, ich bin jetzt 14 Jahre dann angestellt da im ICF und schon vorher habe ich leidenschaftlich in bauen. gebaut. Chile ist meine grosse Leidenschaft. Und vor zwei Jahren habe ich gemerkt, dass meine grosse Leidenschaft, ja, ein bisschen, ein Knick bekommen hat. Es ist so wie gekommen, dass, als ich mit meiner Small Group zusammen geredet habe über Kielen, hat es ein paar Momente gegeben, wo ich gemerkt habe, es wird mir alles zu viel, ich kann nicht mehr über das reden, es ist ein, ein Druck für mich, eine Spannung, ich sehe mit dem Ciao zusammen, ich gehe. Und ich bin, ohne gross, mich verabschiedet, zack aus meiner Small Group, zweimal abgehauen. Und das hat etwas mega mit mir gemacht. Ich meine, wir als ICF, wir sind ja immer noch leidenschaftlich dabei. Und wenn du als ICF-Person plötzlich merkst, hey, meine Leidenschaft, «Ah, oh, sie ist nicht mehr so da.» Sie hat den Knick. Und dann habe ich gemerkt, jetzt bin ich einfach darauf angewiesen, Gott, dass du in meine Seele hineinlängst und mit mir einen Prozess durchgehst. Und Gott hat angefangen, mich zu führen, meine Seele an der Hand nehmen. Gott hat angefangen, mir zu lernen, dass nicht mein Glaube auf meiner Seele beruht. Dass nicht mein Geist dann kann wirken weil meine Seele so stark ist, weil meine Gedanken so schlau sind und ich meine Emotionen so gut kontrollieren kann, sondern umgekehrt. Meine Seele findet Ruhe auf dem Fundament vom Geist, von dem, was er tut. Und das ist eine ganz andere Realität. Und in der Bibel lesen wir, und in unserer Hoffnung, dass der Heilige Geist unsere, unsere Seele trägt, werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das nächste Stadion,
0: das wir uns anschauen, ist das Freiheitsstadion. Und dazu spielen wir zwei biblische Personen gegeneinander ausspielen. Das eine ist der Saul und die andere Person ist der David. Der Saul hat von Gott den Auftrag bekommen, dass er ein Volk hat, also er wird angegriffen und er soll das Volk wirklich vernichten. Und er soll nichts behalten, er soll das ganze Volk vernichten. Er soll nicht viel Vieh behalten etc., nichts von dem, sondern er soll alles vernichten. Und dann ist der Saul dort eben in dem Krieg und nachher heißt es da in der Bibel... Ähm, die besten Schafe und Ziegen, Lämmer, Rinder und das Mastvieh ließen sie am Leben. Alle gesunden und kräftigen Tiere waren ihnen zu schade zum Schlachten. Sie töteten nur das schwächliche Vieh, von dem sie keinen Nutzen versprachen. Aber jetzt haben wir doch gehört, dass Gott gesagt hat, er soll alles eliminieren. Aber er hat das Fördern Und dann ist es Samuel, der Prophet, gekommen. Und der Saul sieht ihn und sagt, hey Samuel, ich habe Gottes Auftrag ausgeführt und ich habe das Volk vernichtet. Und dann sagt der Samuel, was höre ich da? Das Gemähe, was ist das? Hast du wirklich alles ausgeführt? Und dann hat er gesagt, nein, 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 das habe ich behalten, damit ich Gott opfern Als Also klassischer klassische kam. Und auf die andere Seite haben wir den David in der Bibel, wo die Geschichte mit dem Pazzeba, mit dem Ehebruch passiert, wo wir am Ostermusical ähm, erlebt haben oder gesehen haben. Und die Geschichte mit dem Pazzeba passiert und er macht da einen grossen Fehler. Und dann kommt der Nathan, ein anderer Prophet, und konfrontiert ihn mit dieser Geschichte. Und dann, der David checkt es auf der Stelle. Und sagt, hey, ich habe gesündigt. Und dann redet Nathan weiter. Es ist so spannend, der Abschnitt in der Bibel ist so lang. Und die einzigen Wörter von David da sind, ich habe gesündigt. Er hat bekannt. Er hat bekannt, dass er einen Fehler gemacht hat. Auf der einen Seite haben wir die Ausrede von Saul. Und auf der anderen Seite haben wir das Bekennen von der Sünde von, von David. Und Corrie den Boom sagt, der Heilige Geist macht uns zuerst Sünden bewusst, also, Zielverfehlung bewusst, was beim Dafür der Fall ist. Er hat das Ziel verfehlt und er hat es direkt gecheckt und nicht eine Ausricht gesucht. Aber wenn wir bekennen, um Vergebung danken oder für Vergebung danken, macht er uns siegesbewusst. Und das ist eben die Freiheitsarena. Auch wenn wir Fehler machen, wir dürfen sie bekennen, der Heilige Geist zeigt uns das auf. Aber wir dürfen es bekennen und wir kommen in eine Freiheit. Rein. Und wir sind nachher sogar Siegesbewusst Und das ist so, so stark. Das Stadion oder das Freiheitsstadion. Eine andere Arena ist die Beziehungsarena. Ich glaube, wir alle haben Beziehungen. Ähm, irgendwie familiär, freundschaftlich, Beziehung. Wir haben Beziehungen. Jeder einzelne von uns. Und da kommt es vor, dass... Vielleicht Spannung oder irgendetwas entsteht. Aber ich glaube auch, dass der Heilige Geist in unseren Beziehungen einen grossen Raum soll und darf bekommen. Ich habe da zwei Geschichten. Im einen Fall habe ich es nicht so gut gemacht und im anderen Fall habe ich es besser gemacht. Ich bin so ein Typ Freund, ich pushe immer alle Leute. Also ich, ich sage für mich immer, ich will die Leute durch Gottes Auge sehen und Gott sieht sie viel besser, als sie jetzt eigentlich sind. Das heisst, da ist noch eine Lücke, wo sie noch weitergehen dürfen. Mit mir selber übrigens auch. Aber dann entsteht eine Spannung dazwischen. Weil die Leute sind noch nicht so weit, wie ich sie pushen pusche Und manchmal kommt es dann vor, dass ich Leute überfahre. Freunde, meine Frau vielleicht sogar, überfahren, weil ich zu viel fordere von denen. Und ich habe das erlebt mit einem mega guten Freund von mir, wo ich pusht habe und gepusht habe und pusht habe und nicht gemerkt habe, nicht auf den Heiligen Geist gehört dass er nicht mehr mag. Und ich habe ihn eigentlich voll überfahren. Das war nicht so schön gewesen. Irgendwann habe ich dann die Erkenntnis bekommen der darauf gehört und es wirklich auch angewendet und ich habe gemerkt, hey Simon, du musst jetzt einfach für ihn das, sein, ja nicht einfach das durchpushen, was du denkst, dass für ihn jetzt dran wäre. Und auf der anderen Seite habe ich eine andere Freundschaft, wo wir zwischen uns etwas gekommen ist. Die andere Person, ist natürlich immer die andere Schuld, muss man schon sagen, die andere Person hat wie die Interessen, respektive einfach das Leben ganz anders gelebt, als wir uns das gewohnt gewesen sind, als Freunde. Und auf einen Schlag ist einfach die Beziehung wie nicht mehr da gewesen. Und ich habe mir gefragt, hey, das ist ungenutzte Zeit. Ich, ich investiere in jemanden, wo nichts passiert. Es kommt nichts zurück. Ich habe nur gehen und gehen und gehen und es ist nichts Reden gekommen. Und dann bist du da als Kollege und denkst, ja, ich suche mir einfach einen neuen. Aber ich habe wie gemerkt, in dem Moment dass der Heilige Geist mir sagt, nein Simon, du bleibst jetzt dran. Und ich habe noch weitere Zeit, einfach geh, und geh, und geh, und geh, und es ist nichts gekommen. Und irgendwann ist dann der Tag gekommen, wo es Klick gemacht hat, und unsere Freundschaft wieder mega stark geworden ist. Und ich bin so dankbar, dass ich auf den Heilige Geist gehört habe und dranbleiben bin an dieser Freundschaft, obwohl lange Zeit nicht mehr gekommen ist. Ich finde so Froh drum, dass der Heilige Geist hat durfte durch mich, durchreden, meine Gedanken beeinflussen und dass seine Gedanken nachher eigentlich zu Taten geworden sind. Weil sonst wäre die Freundschaft heute nicht mehr so da, wie sie jetzt ist.
1: Das nächste Stadion, das ich euch drin möchte, das ist der Entscheidungspark. Wir alle in unserem Leben oder, haben immer wieder große Entscheidungen zu treffen. Und dann haben wir doch den Eindruck, wenn man Entscheidungen richtig gut treffen, dann bedeutet das, dass man anfängt, Gott fragen und vielleicht redet er sogar verbal und sagt, ja, du sollst die Frau heiraten. Oder er sagt, nein, nein. der Job sollst du nicht, nicht annehmen. Und wir haben, wir haben das Gefühl, das ist die Art und Weise, wie wir. Das ist die geistlichste Art und Weise, wie du Entscheidungen treffen kannst. Ähm, ich möchte dich mal hineinversetzen. Du hast ein Kind. Du wärst jetzt Vater oder Mutter von einem Kind. Das Kind ist frisch geboren. Du machst alles für das Kind. Es macht praktisch nichts selber, außer Essen, schießen, Kotzen, Schlafen und Schreien. Genau. Du machst alles, dann wird es ein bisschen größer, dann irgendwann gibst du mir eine Verantwortung ab. Zum Beispiel, du jetzt selber mit dem Löffel schon essen. Dann irgendwann wird es schon ein älter, es darf vielleicht einmal einen Nachmittag selber allein draußen spielen und du schaust ihm gar nicht mehr. Irgendwann ähm, kommt es dann ins Teenageralter, was meint, es können alles selber, aber du merkst, es ist vielleicht doch noch nicht alles so safe. Und du gibst ihm einen grossen Rahmen aber auch, wo es darf ausbleiben. es darf im Ausgang sein, bis zum 10, dann irgendwann bis zum 11. Sackgeld geht auf, die Verantwortung, eigentlich, wo du dem Kind wirst, übergeben wirst, wird zu und irgendwann ist es dann erwachsen, und das Einzige, was du dann noch machst, ist, darauf zu hoffen, dass es gelernt hat, wie du entscheidest, wie du die Sachen siehst, wie du Verantwortung übernimmst. Und das Kind wird mehr und mehr in das auch reinkommen. Okay, ich habe jetzt 18 Jahre lang gesehen, wie meine Eltern gute Entscheidungen treffen. Ich möchte selber auch können gute Entscheidungen treffen können. Und bei unserem Vater im Himmel ist es nicht so anders. Wie er mit seinen Kindern umgeht. Das heisst, vielleicht ganz am Anfang tut er noch sehr, sehr viel, einen kleinen Rahmen, dir alles geben, alles klar drin inreden und irgendwann gibt er mehr und mehr, bringt er dich in eine Mündigkeit, rein, wo der Heilige Geist äh, nicht mehr dir sagt, ja, das oder nein, das nicht, sondern wo er sagt, schon so viel habe ich dir gezeigt von mir selber, wie ich entscheide. Und vielleicht sagst du ab und zu wieder, hast du das gedacht? Hast du daran gedacht? Oder schau, ich erinnere dich daran, in der Bibel steht doch das, du sollst selber, je länger du mit Gott unterwegs bist, Entscheidungen treffen. Und das ist geistlich. Wie der Heilige Geist, jetzt sagen wir im Jesaja 11, Vers 2, der Heilige Geist ist, da steht der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit. Weisheit ist etwas Geistliches, der Geist der Einsicht also Einsicht habe ich etwas. Nicht einfach von aussen etwas gehören und ausfüllen, sondern auch Einsicht habe, Verstehen. Der Geist vom Rat, einen guten Ratschlag geben können, das ist geistlich. Der Geist von der Kraft, der Geist von der Erkenntnis. Ah, das ist der Zusammenhang. So entscheidet man richtig. Und der Geist von der Ehrfurcht vor Gott. Und ich glaube, Gott ist mehr und mehr dort, ohne dich in eine Mündigkeit wird will. Und durch seinen Geist dir helfen, weise Entscheidungen zu fällen.
0: Und unser letztes Stadion ist das Verantwortungsstadion. Und ich glaube, oftmals, wenn es um Verantwortung geht, dann ist die größte Gefahr eigentlich, dass wir uns auf e unsere eigene Urteilskraft vertraut. Dass wir nur auf die vertraut. Wir haben das Beispiel wieder vom Saul und vom David. Der Saul steht auch vor dem Krieg, es können mega viele, ähm, finden, und er hat er hat wie Angst bekommen und fragt dann Gott, hey Gott, was soll ich machen? Und dann ist keine Antwort gekommen. Und was macht er? Er rennt zu einer toten Beschwörerin. Er vertraut seiner eigenen Urteilskraft und geht zu einer toten Beschwörerin. Auf der anderen Seite ist der David, der auch die gleiche Verantwortung hat wie der Saul. Genau die gleiche, ist auch König Und er sagt etwas ganz anderes in den Psalmen, nämlich, da heisst es, der Herr ist meine Stärke. «Und mein Schild, auf ihn habe ich vertraut, darum ist mir geholfen worden.» Auf unsere Urteilskraft vertrauen ist manchmal nicht so gut. Und ich erlebe das ganz praktisch bei mir im Alltag, eben im Treuhandbereich, wenn Zahltag ist. Ich meine, Zahltag, das ist doch das Wort schlechthin, nicht? Ich meine, jeder liebt Zahltag, oder? Zahltag, das liebt jeder, das ist so schön. Das liebt nicht jeder, Wüsst ihr eigentlich, wie viel Stress das ist? Dass das richtige Geld auf dem richtigen Konto auch und mit dem richtigen Abzug? Das ist Stress pur. Das ist nicht einfach, ich habe keine Freude am Zahltag. Kurze Pause, Moment. Chef, ich weiss, du bist da. Mein Zahltag kann ich gern, einfach dass ich das gesagt habe. Ich bin jetzt wieder da. Auf jeden Fall, diese Woche, 25. ist Zahltag. Und das heisst für mich viel Arbeit. Ich muss alles vorbereiten. Und was ich mache, ich könnte zwei Varianten machen. Entweder ich mache den Saul, ich vertraue einfach meine eigene Urteilskraft, komme ins Büro am Morgen früh und lege einfach los. Ich das Zeug rein, komme den Bürokolleg. rein, tu immer, nein, ich habe keine Zeit. Oder ich mache es anders und das habe ich mir, oder ich biss mir immer mehr am angewöhnen. Und das ist eine ganz praktische Methode, wie ich es mache, das sind drei P's. Das erste ist plan, prepare and pray. Also plan, prepare and pray. Und ich komme morgen her im Büro. Das ist gut, wenn man früh anfängt. Es ist noch niemand dumm. Ich komme her und ich sage, guck Gott, du siehst alle meine To-Do's, du siehst die Deadlines, die vor mir stehen. Ich habe manchmal keine Ahnung, wie ich das arbeite. Aber ich will dich von Anfang an mit reinnehmen. Und dann fange ich an und sage, gut, wann muss was erledigt sein? Dann ist die Deadline für das gut. Das heisst, ich plane da ein, um das zu machen. Der zweite Punkt, prepare, ist, ich überlege mir, wenn ich das eingeplant habe, was muss jetzt vielleicht schon gemacht werden? Als Beispiel, ich muss es Mail schreiben, hey, kannst du mir noch die Angaben von dem und dem Mitarbeiter geben? Sonst kann ich sie ja dann, wenn ich es eingeplant habe, gar nicht äh, fertigstellen. Und der letzte Punkt, das ist der wichtigste von allen, pray. Ich gucke her und ich sage, Gott, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Du siehst meine Planung und danke dafür, dass du mit mir in dem Ganzen drin bist und dass du in meiner Planung auch schon deine Weisheit einspielen lassen hast. Weil der Punkt ist, wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft rennen wir zum Heiligen Geist, wenn wir am Anschlag sind, wenn wir nicht mehr mögen, wenn es einfach nicht mehr aufgeht. Aber wie viel stärker wäre es, wenn wir den Heiligen Geist schon in unsere Planung integriert? wenn er schon da sein darf, wenn wir überhaupt erst unsere Sachen planen. Genau das Gleiche ist, wenn du vielleicht in einer Firma für jemanden zuständig bist, vielleicht ein Teamleiter oder so. Du kannst auch dort fragen, vielleicht die andere Person kennt den Heiligen Geist nicht. Aber du kannst den Heiligen Geist fragen, was ist vielleicht dieser Person ihren nächsten Schritt? Weil dann kommt diese Person auch langsam und mehr in ihre Beruf beginnen. Und das ist so, so stark. Und Heilige Geist, ich danke dir, dass du in unserem Leben bist. Und ich danke dir dafür, dass du noch immer in unserem Leben Veränderung bringen willst, durch durch, dass du sprechen tust in unserem Leben und durch unser Leben. Durch. Ich danke dir dafür, dass wir dich mehr und mehr werden erkennen Und ich wirklich auch in all die Stadien in unserem Leben hineinbringen, Herr Jesus. Ich danke dir dafür. Amen.